0: Olá, sejam todas bem-vindas, estamos começando aqui mais um encontro de conexão, transformação e realização. Eu sou Gustavo Sanzi, é um prazer imenso estar aqui com você hoje, me conectando a você e para esse nosso 15º episódio, 15º encontro e para falarmos hoje sobre um tema é muito especial, que são os sete níveis do nosso processo evolutivo. Né? E o que são esses sete níveis do processo evolutivo? Então, desde já, quero te convidar a estar bem confortável para a gente passar esse episódio todos juntos. Se você está aqui ao vivo, toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil, nós estamos ao vivo fazendo a gravação desse, desse podcast aqui, é, através do meu Instagram, arroba Gustavo e para você que está aqui, é só um convite a mais, na verdade, de você mandar aí aviãozinho, mandar esse link, se você está assistindo esse vídeo gravado, compartilhe esse link também, deixe gravado aí, se ele te tocar, e se algo de especial fizer sentido para você, tome esse conhecimento, tome isso como... como de algo valioso que possa contribuir para a sua vida, tá bom? E, claro, compartilhe coisas boas, esse é o meu pedido para que você leve esse episódio para as pessoas que são queridas, ok? Então, eu agradeço imensamente aí a sua confiança, o seu tempo, a sua escuta e, como eu sempre digo, é, tome nota, escute... E permita intuir também aquilo que é de conhecimento. Agora, se algo do que nós trouxermos aqui, se algo do que nós é, caminharmos né, enquanto grupo, enquanto episódio, né, é, for valioso para você, claro, faça o favor de também é, dar isso como, como um testemunho. Se você aceitar esse meu convite, escreva para mim e conte como é que está sendo essa jornada, o que esse episódio também pode te ajudar, ok? Chegando aqui, a Ju, gratidão, Maila. então vamos lá, como eu não gosto de demorar muito para a gente ter um tempo aqui de qualidade, né? eu vi intuído né, sobre todo esse movimento que a gente tem vivido, né? esse movimento dessa baita jornada, como eu adoro falar isso, né? Essa, essa nossa jornada chamada vida ela tem nos convidado cada um da sua maneira cada um dentro do seu processo né mas a evoluir e eu disse isso em outro momento e hoje eu vou trazer isso de um modo bastante simples apenas para como contextualização tá trazendo um contexto um panorama de onde nós partimos para esse episódio né que no ano passado né, em 2020, nós fomos convidados a uma baita pausa, né, a uma urgência espiritual, a realmente uma é, uma pausa diante de todo o ritmo de vida que a gente estava e nós fomos convidados a fazer reacordos muitas vezes. Né? Algumas pessoas é, mantiveram o seu trabalho da mesma forma, outras não, seus relacionamentos da mesma forma, outras não e viram aí as necessidades humanas, pulsando, gritando e é, pedindo mudanças, né? pedindo reacordos, pedindo aí atenção. Né? Em alguns casos, você talvez, eu não sei como que foi viver, como está sendo viver todo esse chamado, mas para algumas pessoas foi até mais confortável, outras mais desconfortável, enfim. E o que eu sinto que, é que socialmente nós estamos passando por um... Outro processo, né, que em alguns momentos já, já até brinquei, né, chamei de, é, quando isso chegou a mim, foi justamente quando eu estava ali prestando atenção nessa, nessa saída, nessa retomada, né, é, e eu brinquei assim dizendo, puxa, talvez eu seja uma das pessoas que mais precisa de uma fisioterapia social, né, por conta do isolamento, por conta de tantas mudanças, né, mudança de cidade, mudança de qualidade, de, de, de estilo de vida, eu e minha família, enfim. E eu falo, poxa, como a gente precisa talvez de uma fisioterapia social, né? Como, quais são os meus novos acordos, os meus convites? O que eu quero, o que eu não quero, né? Como é voltar presencialmente para o trabalho? Eu quero fazer isso? Eu tenho saudade de viajar ou não? Enfim. São alguns convites aí que certamente ah, você deve ter se feito, né? recebido esse convite da própria vida, da própria intuição. E, e esse é meu convite hoje para que a gente repense. Né? Quando eu trago esse tema dos sete níveis do processo evolutivo, é que dentro dessa pirâmide, né, que é assim que nós chamamos na programação neurolinguística ou até no coaching integrativo, é, dentro dessa pirâmide evolutiva que nós passamos muitas vezes na nossa vida, ela não é apenas um, uma pirâmide de subida e a gente chega lá e fica lá. Na verdade, é, é uma espiral evolutiva. Então é como se nós chegássemos né, a todos esses níveis e em algum momento a gente fosse presenteado pela vida com outro convite está na hora de é, evoluir mais um pouco, está na hora de passar para o próximo passo, né? E dentro dessa espiral evolutiva a gente vai para o próximo degrau que passa por uma pirâmide, aí, por esses sete níveis, digamos assim, é, que muitas vezes vai nos transformar, que vai nos é, trazer talvez gatilhos, tra talvez escolhas, que nós somos feitos de escolhas, né? Para evoluirmos, né? E é justamente dentro dessa palavra que eu quero começar desde já, né? já comecei, mas é, a trazer essa, essa, esse princípio evolutivo que nasce em tu, tudo, né? tudo, tudo que é vivo, tudo que pulsa a vida, é, traz também em si essa pulsão da transcendência, né? essa pulsão da evolução, esse princípio da transcendência, né? que está relacionado a essa pulsão psíquica, que permite que nós, seres humanos, vamos além né, é, do estado do ego, que a gente atinge, então, estados de consciência de alma, além do ego. Né? É, e esse é o meu chamado. O quanto nós estamos vivendo, e aí para você que está ouvindo aí agora, essa é minha, uma das minhas principais perguntas aqui, que vai permear por esses sete níveis, é o quanto você está vivendo em uma ressonância com a sua alma, o quanto o que você escolhe é, está te trazendo mais saúde, mais vida, te, te permitindo fluir mais e melhor e provavelmente estando em ressonância ou dissonância com a sua alma, né? E é claro que para esse mundo, para vivermos nessa sociedade, é... Nós precisamos né, desse, desse ego, desse desenvolvimento humano, né, mas será que é só disso que somos feitos? Né, será que é, é só de um ambiente social, de um ambiente capitalista, de um ambiente, talvez, familiar, de um ambiente é, financeiro, de um ambiente de relacionamento que eu vivo? Né? Se você quiser uma pergunta um pouco mais ampla para que você passeie aí internamente e você entenda até onde nós vamos hoje, é, quem é você? Essa é a pergunta que eu quero fazer e que você se responda. Eu sou, né, quem é você? E quais são as suas partes? E a partir do momento que você responder quem sou eu e quais são as minhas partes em mim, eu te pergunto o que é que pode melhorar? o que em você pode melhorar, pode fluir melhor, pode, talvez, evoluir dentro desse princípio de retorno né, a, a um estado amoroso, de fluidez, a um estado de harmonia, a um estado de abundância, que é de onde nós viemos e é assim que nós rumamos aqui a nossa vida terrena para, em todos os níveis, tá? sem, sem nenhuma sem nenhum rótulo nesse, nesse terreno, tá? mas em todos os níveis é para isso que a gente está aqui também evoluirmos. E por isso que eu escolhi trazer hoje essa pirâmide né, dos sete níveis do processo evolutivo para que nós é, refletirmos, para a gente refletir exatamente né, o que eu estou fazendo, o que eu estou tomando e o que eu posso fazer de diferente. E como nessa metáfora que eu tenho trazido para vocês em alguns, em alguns momentos, mas isso tem ficado muito vivo para mim, né? assim como a, a Elaine vai me entender, a Tati que está aqui também, né? nossa querida professora, que menciona dessa metáfora, é como num grande lago, quando a gente atira uma pedra, essas ondas, isso vai reverberar inevitavelmente e isso vai mover algumas coisas. Então, o que é que você está movendo de energia, o que é que você está levando de energia para esses níveis, tá? E de quais níveis eu estou dizendo aqui quando a gente fala desse, desse nosso processo evolutivo? E quando eu pergunto a você, quem é você, quais partes você tem, é porque nós vivemos essa vida dentro de, talvez, três esferas, Tá? E é aqui que eu queria dividir essa estrutura desse episódio com você. A primeira esfera, que é a nossa necessidade humana, tá? que é essa, esse, essa esfera do nosso ter. Tá? Essa esfera em nós, da nossa vida, da nossa humanidade, da nossa alma, que é, precisa ser cuidada, que é um, no âmbito do ter da nossa vida. E no âmbito do ter, tá? eu vou fazer uma passada aqui e depois eu volto para a gente caminhar é, juntos. Diante das perguntas que eu vou fazer e que você tome nota e que você vai fazer esse exercício a, no seu ritmo, na sua medida, ok? Mas diante do T, nós temos ali duas necessidades e, e duas camadas em nós, vamos dizer assim, desse nosso ser, dessa nossa alma, que precisam ser cuidadas, que influenciam em nós e que nós influenciamos também no mundo. Né? Essas esferas, né? essas camadas do nosso ser, como a gente fala, é, esses nossos níveis neurológicos, até como é dito lá na PNL, são o da saúde física, né? ah, dos ambientes, é, nossa escala mais primal, né? nossa escala mais basal e é o que nós precisamos aqui para estar nesse mundo. Nosso corpo, nossa saúde física, nossos ambientes, se eu tenho um ambiente seguro, se eu tenho calor, né, abrigo, alimento, se eu tenho nutrição, se eu tenho água é, e o quanto eu estou cuidando disso. Lembra que no ano passado, né, por isso que eu quis trazer aquela referência bem breve né, do ano passado, no, todo esse convite que nós passamos, é que naquele instante... Todos nós fomos convidados a revisitar essa pirâmide, né? esses nossos processos evolutivos, porque nos trouxe aqui para a base, para o que há de mais é, chão, né? de mais básico do nosso ser, que é a possibilidade de ir e vir, né? a nossa saúde física, a nossa vulnerabilidade humana, física. Tá? E dentro dessa saúde nós fomos revis... reconvidados a alinhar o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, enfim. Então, ainda que seja tão uh, básico, né, eu vou usar essas palavras de novo, mas ainda que seja tão básico, ainda que seja tão primal, né, é, tão, digamos assim, não, não, não evolutivo, né, é, mas, ainda assim, é a nossa necessidade, enquanto seres humanos, de cuidar dessa nossa saúde, dessa base do nosso ser, que é o ter, que é o aqui e agora. E aí, minhas perguntas para você vão ao encontro desse lugar, dessa é, vão em ressonância perdão dessa, dessa minha fala. Né? O que hoje, o meu convite aqui, é que você caminhe e, então, revisite o seu modo de vida e, de novo, pesquise e analise se o que você está vivendo está em congruência com a sua alma ou se tem algo que talvez você possa e deva mudar, né? Se está em ressonância com a sua alma ou com o seu ego, né? com aquilo que de fato pulsa no meu coração ou que eu sinto que eu preciso por, enfim, reticências, né? por diversos motivos aí. E quando eu falo desse primeiro nível, desse nível mais basal, nessa base do nosso ser, desse chão, desse ground realmente que nós precisamos, mas como é que você está cuidando da sua saúde física? Né? Como é que você tem cuidado dos ambientes onde você vive? Mais uma vez, é claro que nós somos é, influência. Né? Nós influenciamos tudo à nossa volta. Né? Nós aqui nos conectando, é, você... Cada um de vocês que foi entrando, né? A tia Marta, a Leila, a minha irmã a Simone, estão aqui, é, a Renata, vão entrando e é claro que vão me impactando e vão sofrendo influência sobre isso e eu também vou influenciando vocês, mas os ambientes também não servem para isso, tá? E é muito legal é, falar sobre essa escolha porque eu vou dar um exemplo prático, é, que quando eu tomei né, de novo esse movimento foi. Justamente naquele momento, o ano passado, está é, fazendo exatamente um ano quando esse, essa epifania aconteceu na nossa família e veio a necessidade de mudar de ambiente, né, de, de ambiente físico mesmo, de sair talvez de um, de um lugar urbano, 100% urbano, de sair do centro de uma das maiores cidades do mundo, né, de São Paulo, para... É, viver uma vida talvez em um ambiente onde estivesse em congruência maior com a minha alma, com a minha alma, né? e da minha esposa, e dos nossos filhos. É, é isso que fez ressonância em nós. Tá? Mas olha o quanto isso é importante, porque essa condição de ambiente nos permite ser melhor, a nossa versão ou não, né? sermos mais de nós mesmos ou seguirmos alguns padrões, os padrões ego sermos mais de nós mesmos, alma, tá? Então, o quanto você também está olhando aí para os seus ambientes, para as suas escolhas, para a sua forma de se alimentar, para a sua forma de se nutrir, é, tudo aquilo que tem à sua volta. Eu digo de ambiente de uma forma material mesmo, sabe? É, o que pode melhorar um ti? O que é que você pode escolher que faça mais sentido, sentido no que tange a sentir mesmo, né, no, no sentido dessa etimologia da palavra, que faça sentido para você viver melhor. Esse é meu convite. E muitas vezes aqui é muito interessante, é muito importante a gente olhar e lembrar do corpo, né, que talvez durante um tempo a gente foi aí, é, a gente foi até incentivado a olhar bastante para essa mobilização Estou é, dizendo de um modo geral, tá? é, a mobilizar o corpo físico né, em um ambiente de isolamento social, em um ambiente de isolamento uh, físico, né, de estarmos todos isolados, aí, cada um dentro da sua possibilidade em casa. Nós fomos incentivados a olhar para o nosso corpo né, e essa necessidade não mudou. Né, e talvez esse seja um chamado. O que é que o seu corpo está pedindo para que dê melhor condição para a sua alma viver. O que é que a sua saúde física está precisando? Muitas vezes é um sono melhor, pode ser, como eu falei, de alimentação, de hidratação, de mobilidade, né? de movimento mesmo. Porque, como diz, é, eu adoro, um, adoro lembrar disso, né? mas é um vídeo do Drauzio Varela, que ele diz né? o corpo humano é a única máquina do mundo que não nasceu para ficar parada. E aí? O que, é que será que você está precisando para movimentar na sua vida? E quando a gente supre isso, que é a, a, a parte mais, de novo, mais é, básica né? Daí da nossa vida, dos nossos valores, que é muito importante que a gente olhe, é que a gente pode sim ressoar isso e mudar talvez é, ampliando para um novo nível né que é um, um segundo nível né, desse nosso processo evolutivo e é, e é dentro de, dentro dessa dessa verdade né desse, dentro desse nosso princípio evolutivo princípio da transcendência que o nosso próprio ser né não que o ser humano seja insatisfeito, mas é porque pulsa em nós esse desejo essa luz que que vai para o próximo nível, que quer evoluir, né? Que quer voltar à fonte, que quer voltar a um estado de paz, de amor, de abundância, de mais saúde. Então, quando nós atingirmos, atingimos também esse nosso, essa nossa saúde nessa base, a gente pode para o próximo nível, né? Que é dos relacionamentos, dos comportamentos. O que, que quer dizer isso? Quer dizer, quando eu estou bem, quando eu cuido disso, é que eu posso cuidar melhor dos meus relacionamentos, dos meus vínculos, da forma como eu me comporto, né? das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus hábitos, né? é, dos meus hábitos aqui num, numa questão de rotina, tá? é, numa questão de, é, o, das minhas escolhas no dia a dia, dentro das 24 horas de um dia, Quais são as escolhas que eu estou fazendo de sentar e me escutar, a escolha de me mobilizar, a escolha é, de trabalhar, a escolha, a escolha de me comunicar. Quais são as escolhas que eu estou fazendo que estão mobilizando esse meu ser, que estão me permitindo fluir melhor. Quando eu cuido do meu corpo e eu cuido desses meus comportamentos, desses meus relacionamentos, que é o segundo nível né, dentro dessa pirâmide que a gente está subindo, é que eu tenho o que é chamado de uma vida, um estado né, que me permite uma vida prazerosa. Uma vida prazerosa. Eu tenho prazer. E é necessário dizer isso, que muitas vezes a gente procura tanto, tem tantos gatilhos de sentido, de buscar é, propósito, de buscar talvez engajamento, de buscar significados maiores, enquanto que o que mais está pulsando em nós é a matéria, é realmente o, ainda do reino animal, ainda dos nossos alimentos, das nossas necessidades mais básicas. Lembra da pirâmide de Maslow? Eu vou trazer isso em outro momento para você, mas que está aqui embutido nessa minha fala. Mas eu posso trazer em outro momento é, bastante didático para a gente conversar. Mas, é, mas tem a ver com isso, tem a ver com nossos desejos mais primários, enquanto seres humanos enquanto seres materiais que precisam viver isso né? para que aí sim eu possa ir além quando eu cuido, quando eu tenho saúde quando eu tenho base é que eu posso me levantar que eu posso me erguer que eu posso realmente olhar e ampliar a minha vida e dentro desse princípio também é muito claro que quando nós saciamos isso, essas necessidades a gente pode sim evoluir. O que eu estou dizendo também, você pode me perguntar, né? Gustavo, você está dizendo que é, não, é, não é do ego olhar somente para a vida material, não é do ego olhar apenas para as necessidades materiais, não. Na verdade, também faz parte da alma, porque para nós vivemos essa vida, ela é através dessa vida material, sim. E a gente não vive sem os relacionamentos, sem os vínculos, sem um estilo de vida. De uma, de uma forma ou de outra, nós, só, nós temos o nosso próprio estilo de vida, né? os seus hábitos mais intrínsecos. Então é esse chamado de que você perceba, avalie, analise e mude, transforme, talvez a partir desse desse insight. O que eu posso melhorar aqui? E essa, pro, é, essa permissão, né? na verdade, essa possibilidade de transformação a partir sim do ambiente físico, e às vezes esses desejos mais materiais estão sim explicitando né, o que lá no coração é uma necessidade de alma, é uma necessidade de conforto, é uma necessidade talvez de, é, de pertencimento em um nível mais profundo, tá? é, então olhe para isso com carinho e sacie de uma forma que seja valiosa e cuidadosa com a sua alma. E aí sim, a gente pode ir para o próximo nível. Quando nós saciamos essa parte do ter, nós podemos entrar em uma nova esfera dentro da nossa vida, dentro de todos os ambientes que nós vivemos, que é o do fazer. Que é realmente quando nós temos, é que nós temos a possibilidade de fazer. Nós, seres humanos, só entregamos aquilo que nós temos. Nós só transbordamos aquilo. Né? E que começa dentro dessas capacidades e habilidades. Né? Então, dentro do fazer, é justamente esse transbordar. Né? O que eu, o que eu te, tomo de conhecimento, o que eu tenho hoje de habilidade, conscientemente, de capacidade, de habilidade, é que vai me permitir ir além, que vai me permitir caminhar por, no, por novas ruas, é, fazer coisas maiores. Né? A Helena está aqui e, por exemplo, quando ela... É, procurou, né, assim como eu ali, a formação. Né, somos da mesma turma aí, da Adriana Campidelli. Né, somos discípulos aqui dessa, da, do, dessa linhagem que veio lá do Bert Hellinger, né, de Constelações Familiares. É, nós fomos ali procurar também conhecimento, capacidades, habilidades. Porque aí sim, a possibilidade de fazer mais, quando nós aprendemos, lemos um livro, escutamos esse... Esse vídeo, esse áudio, esse podcast em todas as plataformas digitais. É, quando nós conversamos, quando nós nos conhecemos, ampliamos o nosso próprio conhecimento, autoconhecimento, nós podemos fazer diferente. Tá? E esse fazer justamente que vem ali é, sobre um olhar mesmo da nossa psique. Tá? E da psique do consciente eu estou trazendo aqui. Tá? Então fica mais uma vez e... Reverbera essa pergunta. O que hoje você tem, hoje você faz, que você pode melhorar? Que possa fazer uma transformação, mas que vá ao encontro de um movimento em prol da sua alma. Que vá mobilizar a sua vida a partir daqui, como pequenas pedrinhas jogadas no lago, pedrinhas jogadas no lago, que vão aí reverberar e também fazer, é, permitir que você faça coisas diferentes, tá? Então sim, dentro dessas capacidades e habilidades é, é algo que que apareceu demais também durante esse último ano e que bom, que bom que esse boom, né? De, de possibilidade desse privilégio chamado internet, né? De tantos cursos, tantas lives, tantos conteúdos, tantas palestras gratuitas, né? E o como você está tomando posse disso, tomando mesmo, porque dando, estão dando. Lembra? Eu até falei sobre isso no fluxo da vida, né? No episódio anterior, que está no meu TV, que está aqui também para você ouvir, é... falei sobre esse fluxo da vida, né? Que é o movimento de tomar, é um movimento de receber ativo e faz o total sentido. É claro que você tem que ter, né? como eu disse, o privilégio, né? E quando você tem, será que você faz isso ativamente? Será que você toma esse conhecimento? Tá? E aí sim, todo conhecimento transforma. Né? Uma, mente que, uma mente que se amplia nunca mais volta ao ponto de origem. Tá? Então de algum modo, de alguma forma, tudo reverbera e nos faz movermos a nossa vida de um modo diferente. A partir desse encontro eu sou diferente e você é diferente também. E assim a gente pode caminhar evoluir juntos. E aí sim, olhar talvez a partir daí sobre uma outra perspectiva, um próximo nível que, é, quando é feito nesse sentido mais é, evolutivo, gradativo, é permitido que a gente possa caminhar dessa forma cada vez mais consciente. E agora, meu convite é que você se conscientize das crenças e valores, é disso que fala e ainda que mobiliza um tanto o nosso fazer, que são os significados que a gente dá à vida. Os significados mesmo do que é trabalho, como é um trabalho, como é a minha forma de fazer no mundo. O que, o que é viver com qualidade? O que, que significa qualidade de vida para mim? O que eu desejo? É, quais são os meus valores? Quando nós fomos convidados né, a, de uma certa forma, nos isolarmos de tanta distração externa, o que é que pulsou em você de maior valor? Família, é, talvez o seu trabalho, talvez o chamado do seu trabalho ainda aumentou mais, assim como o meu. Uh, não sei. Qual o valor? Talvez a espiritualidade, talvez Deus. Quais são os valores que pulsaram aí, que você cuidou? né? E talvez, quais são ainda os valores que você significou como, como ainda, mais, ainda mais delicados, ainda mais é, congruentes a sua alma, que você possa cuidar melhor. Tá? E assim, a partir de um próximo nível, como a gente diz, a gente pode cuidar sempre melhor. Até ontem nós tínhamos uma condição, uma possibilidade, e agora? A condição que eu tenho hoje. A possibilidade que eu tenho hoje, como eu faço para cuidar daquilo que talvez eu deixei guardadinho, mas que é valioso para mim? Né? Então aqui é, a gente fecha esse, essa segunda camada, né? essa segunda é, esfera, como eu disse, aí, aí né? da nossa alma, que a gente falou do ter e aí agora a gente falou do fazer, né? nós falamos do, de como nós fazemos e como nós podemos mobilizar e ampliar esse fazer e, claro, Desse nosso, desse nosso impacto, né? o ter tem a ver com o impacto que eu tomo na minha vida e o fazer tem a ver com o impacto que eu tomo e que eu concedo né, às pessoas à minha volta diante dos comportamentos, diante das capacidades e habilidades que eu tenho, diante dos valores que me norteiam. Tá? Então fica aí meu convite mais uma vez que você revisite isso com esse mesmo carinho e analise. Tá? E aí, quando nós saciamos isso, quando nós é, conseguimos olhar para essa, essa parte em nós, para esses níveis, que nós já falamos de quatro níveis, é que nós podemos ir para uma esfera mais ampliada, uma esfera mais ampla e mais elevada do nosso ser, que tem a ver com a nossa identidade, que tantas vezes é explicitada, na nossa forma de trabalho, a nossa identidade. Quais são os papéis hoje que estão lhe convidando? Aí? É muito provável que alguns papéis, né, talvez sociais, né, como amigos, talvez alguns papéis você precisou, é, por necessidade, por escolha pessoal, você precisou dar um pause para atender as necessidades mais, mais básicas. Lembra que eu disse agora há pouco no começo desse episódio? Mas agora... Esse é o meu convite, para que você revisite quais são os seus papéis. Talvez, em algum momento, você passou no piloto automático também, né? olhando para os seus papéis de vida. Você é esposa, você é marido, você é pai, mãe, é, você é filho, é claro que é, você é amigo, você é um profissional, uma profissional, você, enfim, você faz parte de um grupo e qual é o seu papel aí? Qual é o seu papel ali? E o que pode, então, hoje, dentro desses papéis que você tem na vida, qual papel merece o seu carinho e o seu cuidado? Agora é que a gente está se aproximando mais ainda da, nossa, da sua alma. Faz, faz mais sentido até, muito mais tranquilo a gente chegar né, nessa, nesse nível neurológico, nesse nível do nosso ser, da nossa alma, quando a gente faz essa subida, porque, quer dizer, eu já saciei, eu já cuidei do, do que eu preciso para viver, né? para ter, para fazer, e agora eu vou buscar uma vida com maior significado. É aqui que começa um movimento a uma vida mais significativa. Eu não estou dizendo de mais importante, porque importante é o que é importante para o outro. Né? Talvez é o que é importante para mim, né? mas numa importância talvez mais egoica né? talvez mais do que é comum, social, dentro de um estado de normose. Né? É... Mas o que é de fato significativo? O que faz a diferença? Em qual dos seus papéis, em todos os seus papéis, qual é a diferença que você está reverberando? Qual é a diferença que você está imputando, levando, servindo ao mundo, e agora não é mais só a você mesmo, não é só as pessoas à sua volta, mas há um grande mundo, a um, um todo, realmente, o que esses papéis estão reverberando o seu papel, como filho, como filha, como marido, esposa, né como pai, mãe, como profissional, o que, então, eu estou te convidando a levar com mais consciência, tá é, o que, então, você está contribuindo para esse grande todo e o que pode melhorar. De novo, minha pergunta que roda aqui hoje, que visita todos esses papéis é o que você pode escolher que faça mais sentido? Qual é o movimento, qual é a escolha que você pode fazer que reverbere em maior congruência hein, com a sua alma? E aí sim, quando nós olhamos, quando nós tomamos consciência, cuidamos dos nossos papéis... Querido, gratidão por estar aqui, Valdir, Pico, Luiz Henrique, gratidão. É, quando nós cuidamos desses nossos papéis, é que a gente, então, toma consciência e assim podemos cuidar. Quando a gente toma consciência, né, existe esse princípio da transformação, que é tudo aquilo que a gente realmente consegue identificar... É que aí, sim, começa um processo de transformação. A partir do momento que eu identifico, que eu olho, que eu conscientizo, que eu digo, agora eu vejo, é que pode ser mudado, sim, né? E aí, talvez, você comece a ampliar essa visão, diante desse olhar do ser, o olhar da alma, que é olhar para os grupos que você faz parte, né? Para os grupos que você pertence, e de fato pertence, à família, à sua família de origem, né? Aos seus pais, talvez irmãos, primos, tios, tias, talvez aos grupos que você escolheu ao longo da vida, né? como um grupo religioso, como um grupo social, né? e também, e talvez principalmente, a sua escolha dentro de um grupo que mobiliza a vida, como sua família, agora, sua família atual, e qual é o impacto que o seu ser uno faz dentro desse sistema. E como é quando você olha para esses sistemas? Para esses sistemas que você, que nós fazemos parte. Né? É, dentro de um sistema, por exemplo, nacional. Né? Dentro de um sistema que a gente pode entender como humanitário, como planeta Terra, o que, é que eu estou reverberando? Qual é a, a minha tomada de consciência, a minha postura diante desses sistemas? E eu já trouxe aqui para vocês, e eu quero re lembrá-los, né, para convidá-los justamente a ouvir o um episódio que eu falei aqui sobre consciência em plenitude. E eu trago ali algumas, algumas das ordens do amor de Bert Hellinger. Né? E o quanto nós estamos em ressonância, em harmonia, em amor e paz <coughs> com os grupos que nós fazemos parte. Como nós seguimos isso? Será que eu consigo enxergar com amorosidade e aqui eu vou trazer sim essas virtudes do nosso eu superior, aqui eu quero que você seja convidado mais uma vez a trazer à tona a sua luz para esse mundo, que é a sua empatia, o seu carinho, o seu amor, a sua harmonia em dar, em servir, os seus talentos mais nobres, né? sabe que a pessoa que você mais ama ou que mais te ama no mundo sabe que você tem e você confia ou, às vezes, não. né? Você fala, poxa, eu gostaria de ser como essa pessoa me olha. né? Mas o que você pode trazer à luz, à tona? E muitas vezes, é, talvez, a gente vai recair. sobre isso, mas é de fato algo, alguma qualidade, alguma virtude que vai ser um dos braços aí, um dos desdobramentos do amor. Aceitação, compreensão, respeito, né? carinho, pertencimento. Né? E o amor é isso. O amor, quando olha para os, para os grupos que nós pertencemos, é será que eu sei o meu lugar e eu me coloco nesse lugar que eu faço parte? Será que eu sei qual é o meu papel? Né? O amor é isso, é que ordena, é que pertence, o amor é o que inclui a todos. Será que eu, eu respeito e eu agrego o outro que também faz parte desse lugar? O outro pode ser por simplesmente meu pai e minha mãe a começar daí. Será que eu honro esse lugar? Será que eu incluo? Será que eu dou espaço, ordem? Será que eu sei o que veio primeiro, depois e porque a vida segue esse, esse fluxo? Será que eu sei, e eu ordeno isso no meu coração, que tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê dentro do meu trabalho? Será que eu entendo que dentro desse grupo o que eu faço tem ressonância é, e impacto no que vem depois, no, no que o outro faz, no meu cliente, por exemplo? E será que eu busco equilíbrio? dentro das minhas relações, por exemplo, dentro do casamento, dentro dos relacionamentos pares, aí, ou até, mais uma vez, falando, falando do trabalho, será que eu estou honrando essa entrega, a minha entrega e do outro, dentro desse pertencimento? Aqui nós estamos falando do nosso eixo evolutivo, desses níveis do processo evolutivo mais elevados e tem a ver cada vez mais com a nossa alma. Por isso, o amor que eu disse, né? E é para isso que a gente pode, então, a partir daí, chegar ao nosso sétimo nível né? desse nosso processo evolutivo, que é inerente, que quando eu, eu tomo essa, esse movimento de cuidar de mim, cuidar da minha vida, e eu falo, puxa, agora eu cuidei disso, qual é o próximo passo? É um movimento da alma, de voltar a olhar realmente para a nossa alma em, em um caráter de espiritualidade. Né, de impacto, qual é a minha missão aqui, qual é meu, realmente o meu propósito em todos as comunicações, em tudo aquilo que me rodeia, não só nos, no, naquilo que eu atuo verdadeiramente, né, nos grupos que eu faço parte, mas em, em uma consciência, vamos dizer assim, do grande todo, dos meus pensamentos, das minhas emoções daquilo que eu vibro energeticamente, espiritualmente, daquilo que eu me conecto, o quanto, de fato, eu estou reverberando essa conexão. E é dentro dessa conexão que é muito interessante, e eu lembro agora de uma fala, em alguns momentos eu já falei mais dele, mais sobre isso, né? eu não sou católico, mas eu adoro algumas algumas lives que teve até do, do Padre Fábio de Mello, adoro quando ele fala sobre espiritualidade, e ele mesmo fala sobre isso. Né? Eu, falo, eu entendo como as pessoas querem ir ao encontro né? da, da busca de conexão com Deus, com a espiritualidade, sem antes se conectarem a si mesmas. Porque passa por nós. A experiência da espiritualidade, a experiência da conexão, a experiência do amor, passa por nós. Eu já disse isso hoje, mas nós apenas transbordamos aquilo que nós reverberamos, aquilo que nós cultivamos dentro de nós. Então, o que é, então, que eu estou cultivando, cultuando? Será que é esse grande amor? O quanto em mim, as minhas atitudes, as minhas escolhas, e por isso eu falei lá atrás sobre hábitos, de uma maneira mais, dos hábitos intrínsecos, dos hábitos mais profundos, né? o quanto eu estou reverberando esse grande amor, essa alma que todos nós viemos. Então, o quanto eu estou olhando, o quanto no meu dia a dia eu tomo como um tempinho de qualidade para cuidar disso. Sim. Dentro do meu corpo físico, dentro de todos esses níveis. E também é cuidar da espiritualidade isso. Porque à medida que nós nos cuidamos, nós cuidamos sim do mundo. Nós podemos ser canal de cura para as pessoas na nossa volta, através de uma escuta empática, através de uma mão estendida num momento preciso, seja com uma doação de um agasalho, de uma campanha de, de coberta ou de um alimento para o, para o irmão, para o próximo, mas pura e simplesmente por estar presente na vida. Tem a ver com estar presente na vida. E como diz uma frase que eu adoro, né? e eu escutei ela através... Da, da voz da Vera Saldanha, ela diz que ela não mencionou nesse, nesse momento. Eu não consigo descobrir de quem é essa frase. Né? Mas que diz que sem presença tudo é miragem, com presença tudo é milagre. O quanto nós conseguimos estar presentes para honrar o milagre que é a grande vida. Milagre diário, milagre do, do brotar das flores, do cantar do passarinho, do anoitecer e do amanhecer, milagre de respirarmos e podemos viver mais um bocadinho. Esse é um milagre. o milagre. milagre da voz, o milagre da escuta, o milagre da visão. Né? O como nós estamos conectados a isso é a é medida que nós nos conectamos a nós mesmos, nós estamos presentes na nossa vida, porque tudo está à nossa volta. Presenciar realmente esses milagres divinos. Esses dias eu estava caminhando com a Maria Flor e com o Pedro Antônio e a Maria ela sempre teve essa essa, essa capacidade de estar tão presente e ela olhou assim Dentro de um campo gramado, né? Vê aí um campo de futebol, né? Digamos assim, porque é na quadra aqui do condomínio, mas é gramado, né? Dentro desse campinho, e ela começou a andar, mas o um olhar fixo, e andando, 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 e ela deu aproximadamente uns 10 passos e ela tinha visto uma joaninha, o tamanho de uma joaninha. Como dentro de uma grande natureza, de árvores, de sol, de um parquinho que tinha do outro lado, de cachorra que a gente estava junto, a Lúcia estava junto, como que ela pôde enxergar uma joaninha ali a é tantos passos? Talvez a resposta que eu encontro para isso é ela estava presente onde eu não estava. E quando a gente está presente na vida, é claro que para isso é um cultivo, né? e esse estado de presença, por isso que trazer esses sete níveis, né, passa por esse, passa por essas necessidades supridas, passa pelas necessidades do ter mesmo, do corpo, da saúde física, né, da disposição em fazer, do, do cuidado com o que eu faço, das escolhas conscientes e aí sim eu posso ser, e aí sim nós podemos ser quem nós somos. E aí é dentro dessa espiritualidade é, tem uma ressonância maravilhosa que a gente entende que Cada alma é única. Né? E aí é um sentimento quase que de liberdade, de, de tranquilidade, de paz, quando diz, puxa, eu sou só eu mesmo. Né? E olha o todo que tem à minha volta. Olha todos que têm à minha volta. Todos que eu posso me conectar. E eu vejo, então, a outra vida como uma grande vida também. Eu vejo a minha vida como sendo única né? e do outro também. Então meu convite é, como eu disse algumas vezes, alguma, essa minha pergunta que permeou esse episódio todo, é qual é o próximo passo que o seu coração, que você, adulto, deve dar, escolhe dar em prol de uma vida com mais significado, de uma vida com alma, de uma vida em transcendência, talvez. Muita gratidão por vocês estarem aqui, Márcio, Helene, tia querida, está aqui também, Rita, Elisete, gratidão por todos vocês que passaram aqui. E esse episódio fica gravado, lembrem-se que esse é o 15º episódio que eu quero trazer aqui de reflexão, de momento com vocês. Todos os episódios estão gravados em todas as plataformas digitais no podcast Conexão, Transformação e Realização. E é um prazer imenso que, como eu digo, se algo do que eu disse fizer sentido semear aí, eu tô cumprindo o meu papel. Então, no, no Spotify, em todas as plataformas, busque. Tem um link na minha bio também. Compartilhe se fizer sentido para você e aí a gente pode caminhar cada vez mais e melhor juntos. Gratidão, gratidão Raquel, gratidão Maila, Tati, por estar aqui também. Mais uma vez, fiquem bem, se cuidem, caminhem, e assim a gente vai tateando aí uma vida melhor juntos, cada um dentro do seu processo, evoluindo, cuidando de si, com saúde e vida. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Tchau, tchau. Um beijo, Ju. Gratidão, querida. Gratidão, Marcinha também. Um beijo, querida.